0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Esperançar, com a candidata vereadora do município de João Pessoa, Priscila Gomes, número 40.000. A nossa ideia nesse podcast é apresentar a trajetória, as propostas de Priscila Gomes para sua atuação na Câmara Municipal da nossa capital. O podcast Esperançar está dividido em episódios que abordam diferentes temas e que se complementam. No papo de hoje, a gente conversa sobre uma das principais pautas de Priscila Gomes. A juventude vem com a gente. 40 mil! Olá, Priscila, tudo bem com você? Olá, tudo tranquilo. O que é a juventude e por que essa bandeira
1: é tão importante? A juventude ela é vista como uma etapa de transição e também de preparação para o futuro. Mas aí tem alguns teóricos que trazem e abordam que a juventude é além disso. Pois a juventude, além de ter uma perspectiva para o futuro, ela também é presente, ela está inserida no hoje. E aí o estatuto é um marco legal onde garante os direitos da juventude brasileira e delimita que juventude é um recorte geracional, é um recorte etário de 15 a 29 anos. Então é necessário a gente observar que desde o ano de 2013 foi colocada a palavra jovem na Constituição brasileira, a partir do momento em que percebe-se que a juventude é um sujeito de direito e também quando traz o Estatuto da Juventude a partir da sua sanção e até hoje a sua aplicabilidade, que ainda ela é muito distante do que é necessário para a nossa juventude. Como é a sua trajetória de atuação nessa luta? Eu comecei atuando a partir do movimento estudantil e, além do movimento estudantil, eu comecei a perceber as necessidades das juventudes, além do fazer educacional, seja na mobilidade urbana, na participação política, na garantia de direitos ao esporte à cultura. Então, perceber que a juventude ela tem uma gama de necessidades e a falta de aplicabilidade dela a partir do poder público é, começou a surgir em mim essa necessidade de fazer uma atuação muito mais direta e direcionada em prol da garantia dos direitos da juventude. Então, eu comecei a atuar politicamente na, nos órgãos de participação da juventude políticos partidários, mas também dentro do controle social da juventude, como, por exemplo, o Conselho Estadual da Juventude, a qual eu cheguei a presidir o Conselho. Eu percebi e tive um olhar muito mais ampliado do que a gente precisa para executar e direcionar efetivamente os esforços do Poder Executivo para a gestão da política pública de juventude e almejar, a partir daí, a garantia dos direitos Bem como
0: a autonomia e a emancipação juvenil. Você é muito experiente na atuação política nessa área. Né? Quais as principais ações que você já desenvolveu para a juventude, se você puder numerar algumas para a gente aqui? Além de ampliar uma visão do
1: Poder Executivo com base na assistência estudantil, a partir da Fundação Casa do Estudante da Paraíba, em que a gente começou a ampliar a participação de outros estudantes, além dos estudantes do ensino médio que vinham do interior do Estado para morar em João Pessoa e estudar aqui, tive a oportunidade de criar o projeto da Secretaria Executiva de Juventude do Governo do Estado da Paraíba. Esse, para mim, foi um dos pontos primordiais porque a gente consegue a institucionalização da política de juventude e começa a perceber a atuação do governo do Estado em prol da juventude paraibana. Aqui, por exemplo, nós temos 25% da população paraibana composta por jovens, ou seja, de mais de 4 milhões de habitantes paraibanos, nós temos 1 milhão eh, que estão entre as faixas etárias de 15 a 29 anos. E, em contrapartida, a gente tem... É, um olhar especial a partir dos indicadores, onde a juventude ela é a mais vulnerável, onde ela ocupa os maiores índices de assassinato, de acidente de trânsito, de evasão escolar, de desemprego, de uso de álcool e outras drogas, enfim, havia uma necessidade e há uma necessidade real de se focar e perceber que a articulação dos poderes executivos, tanto dos municípios como do Estado e também da União, precisam estar mais coesos em prol da juventude e que possa minimizar, principalmente, os indicadores que nós temos de assassinato de jovens e que possamos garantir o direito à vida da nossa juventude. Nesse sentido, a gente conseguiu fazer um trabalho direcionado com a Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado, a partir dos indicadores de assassinatos do nosso Estado. Havia um recorte geracional de território, de gênero, de cor nesses estudos. Então, a gente começou a perceber que as ações elas precisariam ser direcionadas para para os territórios que tinham maiores indicadores de assassinato de jovens. Então, a gente percebe que do ano de 2011 até 2017, o estado da Paraíba reduziu em quase 70% os indicadores de assassinato de jovens entre 15 e 29 anos. E isso se deve a um trabalho é, direcionado de toda a gestão estadual com a educação, com a saúde, com a segurança pública, com o desenvolvimento econômico, diretamente no território. Se percebeu a necessidade de que as estruturas escolares, elas precisavam acolher os nossos estudantes para que eles se sentissem pertencentes ao processo educacional, que a escola fosse um ambiente que agradasse e que pudesse Pudesse ser um atrativo para que o jovem pudesse permanecer naquele ambiente escolar, com alimentação adequada, com laboratórios bons, com estrutura boa, com professores valorizados, com projetos de vida que pudessem incluir a juventude na transformação do seu ambiente escolar e na formulação também de um projeto pedagógico que pudesse modificar a vida dessa juventude. Tivemos também a oportunidade de criar, junto à Secretaria do Empreendedorismo do Estado, duas linhas de crédito específicas para a nossa juventude. Essas duas linhas de crédito elas totalizaram mais de 8 milhões de recurso para jovens empreendedores que, a partir desse recurso, puderam ter uma perspectiva de geração de renda. Hoje, nós conseguimos atuar em todos os municípios do nosso Estado em torno dessa política e dessa garantia de geração
0: de renda para a nossa juventude. E quais as propostas que você traz agora para a juventude na sua atuação como vereadora? Primeiramente,
1: a gente precisa enxergar quais são as necessidades das juventudes aqui na cidade de João Pessoa. Então, aí se faz necessária a criação de uma frente parlamentar pelos direitos das juventudes de João Pessoa. Com a atuação da frente parlamentar, a gente vai perceber quais são as ausências da Prefeitura Municipal de João Pessoa frente a essas necessidades juvenis. A gente precisa enxergar quais os equipamentos que a cidade de João Pessoa possui e quais as ausências e as precariedades estruturais que esses equipamentos oferecem. Por exemplo, os centros de referência da juventude, eles estão hoje sucateados com poucas atividades e que estão localizados em espaços estratégicos da cidade que podem incluir e oportunizar a juventude a ter uma vida mais digna, com oportunidade e com inclusão. É importante também trazer para nossa pauta de compromisso formas que a gente consiga garantir à nossa juventude a autonomia e a independência. A gente sabe que o emprego para a juventude é uma dificuldade e é importante que a Prefeitura possa absorver para si esse compromisso, mas que também o empresariado de João Pessoa possa oportunizar vagas e espaços para essa juventude que a gente possa capacitar a nossa juventude e fazer com que os espaços de atuação e de emprego sejam garantidos para elas. É importante trazer que as diversidades das nossas juventudes, como mulheres, LGBTQIA+, de território, de mobilidade, enfim, de vários interesses culturais e esportivos, educacionais e de vivência, precisam estar ressaltados dentro dessa construção temática de um futuro mandato. Então, é de fundamental importância que a gente garanta nesse espaço a abertura do nosso mandato, do gabinete, para que a gente possa acolher e ouvir todas as juventudes e transformar todos esses anseios em realidade, em direitos efetivados e em representatividade de fato.
0: Priscila, você pode mandar uma mensagem final para a juventude da nossa capital?
1: É importante que a gente acredite que a gente possa esperançar, que a gente possa perceber, na participação e na construção política, uma alternativa de vivência que, há muito tempo, foi negado à nossa juventude. É importante trazer que esse espaço ele precisa ser construído coletivamente, respeitando todas as nossas diferenças, todas as nossas desigualdades, mas que os pontos de convergência eles possam nos unir e efetivar esse espaço de garantias de direitos. Então, eu convido todos, todas, todos, juventudes de nossa João Pessoa a construir conosco um projeto que pode revolucionar e mudar a forma de atuar, de acreditar e de viver da nossa juventude de João Pessoa. Muito obrigada, Priscila, por esse papo de hoje. Eu que agradeço a oportunidade mais uma
0: vez. Chegamos ao fim deste episódio Onde a candidata vereadora Priscila Gomes Apresentou sua atuação E também suas novas propostas Para a juventude de uma pessoa Você pode conhecer Todas as propostas de Priscila Tanto para a juventude Quanto para as outras pautas No perfil dela no Instagram O arroba Gomes JP, Com dois L's, tá pessoal? Não esquece 40 mil nos próximos episódios do podcast Esperançar, nós vamos conversar mais sobre as propostas que Priscila Gomes, número 40 mil, traz para a sua atuação como vereadora do município de João Pessoa. No próximo episódio a gente vai bater um papo sobre as propostas para as mulheres. Até lá!